Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum Baik uh, ibu-ibu sekalian mengenai zikir pagi petang insyaallah diantara ibu ini sudah sering mengamalkannya. Ya. Bisa merutinkannya ketika pagi dan petang. Namun kali ini saya jelaskan adab-adabnya saja ditambah dengan koreksian mengenai zikir pagi petang dari buku yang pernah saya susun sendiri juga ada sebagian yang sudah punya mungkin atau ada yang tersebar di beberapa buku zikir yang nanti saya utarakan dari sisi uh, kevalidan hadis atau kesohian hadis nanti kita akan lihat mana yang sohi dan mana yang tidak intinya zikir ini dapat menolong kita untuk mudah aktivis, aktivitas kita di hari tersebut kemudian juga akan dihindarkan dari berbagai macam bahaya jadi kita tidak perlu pakai ya sebagian orang yang ya masih punya pemahaman-pemahaman syirik misalnya masih pakai-pakai jimat supaya terlindungi dirinya atau biar dapat manfaat atau dapat kekayaan kemudian memakai uh, ritual-ritual tertentu yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak diajarkan demikian. Kita punya bacaan zikir yang nanti bisa jadi tuntunan yang dapat Membuat kita dapat manfaat Rizki juga dimudahkan Dan berbagai macam penyakit bisa dihindarkan Berbagai macam bahaya juga bisa dihilangkan Ya Salah satu kekeliruan misalnya eh, Ada amalan-amalan Contoh saja Ada sebuah ayat yang disebut dengan Ini ayat seribu dinar Pernah dengar? Oh ayat seribu dinar Apa manfaatnya bu? Dapat seribu dinar kira-kira? Gini ceritanya Ya Ayat seribu dinar itu Ya pengamalannya seribu kali nanti Pernah dengar ayat Pernah dengar? Pernah Surat At-Tolak ayat 2-3 Itu dinamakan ayat seribu dinar Katanya seperti itu Namun penamaan ini tidak dari Nabi yang saya ingin kritisi di sini pengamalannya. Ingat Bu, ini bukan bacaan zikir sebenarnya. Ini ayat untuk memotivasi kita untuk bertakwa dan tawakal, maka kita akan sukses. Akan dimudahkan urusan. Isinya yang diamalkan, bukan kita jadikan rutinitas zikir. Jadi ceritanya ini kalau mau diamalkan, ini saya kasih tahu kesedihannya seperti ini. Saya baca-baca soalnya. Malam pertama di awal bulan Hijriah, ini bulan Rojab ya, dari tanggal 1 kemarin, tanggal 1 kemarin, itu kalau di awal bulan itu amalkan baca Al-Fatihah seribu kali dan ayat tadi ayat seribu dinar tadi 21 kali. Al-Fatihah berapa? Seribu kali. Mampu nggak? Membaca apa istighfar seratus kali setiap hari saya kadang bolong-bolong ya kan seribu kali alfatihah ya kapan itu waktu ini ya waktu belajarnya itu kapan cuma zikir terus kapan ngurus suami juga kapan ngurus anak-anak lagi cuma baca zikir terus seperti itu setiap malamnya setelah itu setelah malam pertama tadi setelah itu katanya baca ayat seribu dinar tadi setiap malam seribu kali seribu kali itu tadi atolak ayat 2 sampai 3 Sisi kelirunya Coba lihat Nanti kita temukan juga di zikir pagi petang Maksimal Coba lihat Maksimal berapa kali ada jumlah zikir Yang jumlahnya banyak Lebih daripada satu atau tiga Berapa paling banyak di situ lihat 
Seratus saja coba lihat. Itu pun kita sulit masih sulit lakukan loh. Seratus. Ini suruh tambah setiap malam seribu. Ya ada pokoknya nanti ibu tahu sendiri ada buku-buku sudah tersebar kok sebenarnya. Saya pengen kritisi seperti itu. Ini apa dalilnya alasannya itu apa gitu? Apa nyambungnya juga ke ayat seribu dinar itu? Kenapa disebut seribu dinar? Ya. Itu tanda tanya semuanya. Pengamalan tadi juga tanda tanya lagi. Ya, karena dia sudah menetapkan jumlah. Sudah menetapkan waktu. Sama juga kalau kita zikir juga sama juga ada yang menetapkan gerakan lagi. Pernah lihat orang geleng-geleng ketika zikir? Pernah? Ya, la ilallah nanti ke kanan. Ilallah nanti ke ke kiri. Kenapa enggak ke depan itu? Ya? Kenapa enggak ke belakang? Iya kan? Atau ganggu-ganggu gini saja. Apa dalilnya itu loh? Maksudnya kenapa lahnya itu ke kanan, ilallahnya nanti ke kiri? Harus bersifat kritis seperti itu. Oh, ini kenapa bisa seperti itu ya gerakannya ya? Ya, kenapa enggak ke depan, ke belakang atau ganggu saja gini? Ya. Bahkan seperti itu tidak khusyuk. Kita lihat dia saja kalau goyang-goyang. Ah, saya lagi zikir lihat dia jadi saya enggak konsen sendiri loh lihat dia itu. Aduh, kok dia gerak-gerakan kayak gitu. Saya mau baca zikir astagfirullah 100 kali dia gerakannya kayak gitu. Ah, saya bubar saja dari sini pada duduk dengan dia. Enggak konsen. Ya, makanya kita punya sudah ada zikir-zikir yang sudah bisa membantu. Jadi tidak perlulah kita buat amalan-amalan baru sendiri. Ini saja dari Nabi sallallahu ini sudah sangat ampuh kita amalkan. Ya, ini sudah sangat ampuh kita amalkan. Ada beberapa pesugihan ini, ini saya punya buku pesugihan juga, tapi nanti mungkin lain waktu kita bahas. Ini kiat untuk kaya ini, ya. Namun kiat kaya yang sesat, ya. Ini saya bongkar semua pesugihan di tanah air. Jadi nanti pergi ke gunung ini, pergi ke petilasan ini, pergi ke kuburan ini, ya. Pakai jimat ini, pakai ayat seribu dinar tadi, ya. Ngalap berkah, ya. Macam-macam ngalap berkahnya ada dengan Ya bekas minum pak kiainya lah, ya ada yang sampai kotoran sapi juga tetap juga dingalap perkah, macam-macam. Kebobule, ya pernah nonton? Pernah ada orang sepuh simbah-simbah datang itu cuma pingin cari kotoran itu loh datang dari jauh dari luar kota. Datang dari jauh-jauh itu loh bu. Teh kita lihat zikir ini. Adab-adabnya yang perlu diperhatikan yang pertama. Tentang waktu zikir pagi dan petang Waktu zikir pagi Ini walaupun para ulama bersih pendapat nanti tentang waktu akhirnya Dan mereka sepakat waktu awalnya Ketika masuk waktu subuh ya, Zikir pagi itu mulai dari ketika masuk waktu subuh Berakhirnya sebagian ulama itu menyatakan sampai matahari terbit Sebagian lagi menyatakan sampai waktu zawal nanti menjelang sholat zuhur. Walau-walau pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini bagusnya memang kita zikirnya antara masuk waktu subuh tadi sampai matahari terbit. Namun kalau belum sempat boleh lakukan sampai menjelang waktu zuhur. Ya boleh. Waktu zawal itu waktu matahari tergelincir ke barat. Itu sudah mau masuk waktu zuhur. Sekarang zikir petangnya. Kalau zikir petang lebih lebih lagi punya persesian pendapat yang kuat. Ada ulama yang menyatakan waktu mulai zikir petang mulai dari ba'da zuhur sampai matahari tenggelam. 
Ada juga yang dari Ba'da Asar sampai matahari tenggelam. Ada yang dari waktu maghrib ketika matahari tenggelam sampai tengah malam. Allah-Allah untuk pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, saya lebih cenderung pada pendapat yang menyatakan waktu zikir petang, ba'da sholat maghrib atau ya ketika matahari sudah tenggelam. Karena ini berdasarkan tekstual dari hadis-hadis yang menyatakan tentang zikir petang. Contoh, saya sebutkan hadisnya. Nabi SAW katakan tentang hadis ini, bacaan, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Nabi katakan seperti ini awalnya ya lihat. Ma min abdin yaqul. Nabi uh, Nabi katakan tidaklah hamba itu mengucapkan fisobah setiap paginya. Ini jelas kalau pagi fisobah. Fisobah kulli yaumin di setiap harinya. Wa masa'in kulli lailatin dan waktu masa lalu dilanjutkan oleh Nabi setiap malamnya. Ya, bukan katakan pada asarnya namun setiap malamnya dan malam itu mulai dari matahari tenggelam. Dan banyak kelapas-lapas seperti itu juga yang menyebut masa zikri sobah wal masa itu ba'dal maghrib atau setelah matahari tenggelam. Kalau setelah asar pun tidak apa-apa. Namun Praktek yang bagus Ba'dal maghrib Jadi pas nanti bacaannya Kalau ibu-ibu renungkan bacaannya nanti lebih pas waktunya memang Kalau dilihat artinya itu nanti pada waktu malam hmm? Iya Kalau yang lebih bagus waktu maghrib Ya walaupun tadi ada beda pendapat ya Jadi kalau melakukan waktu asar juga boleh Namun paling bagus itu Ba'dal maghrib Nah, itu untuk untuk doa asar pada hari Jumat ya itu untuk doa doa ketika itu doa yang mustajab berbanyak doa ketika itu sore harinya sampai matahari tenggelam untuk asar itu asar hari Jumat perbanyak doa namun sebenarnya dari keumuman hadis nyatakan seluruh waktu pada hari Jumat itu dari pagi sampai sore itu waktu mustajab jadi boleh perbanyak doa dari pagi sampai petang sampai matahari tenggelam. Salat fajar bangun kesiangan. Bisa dua pilihan. Kalau salat sunnah fajar kau subuh tadi tidak dikerjakan, ya karena telat bangun bangun tidur misalnya. Kita kalau bisa kalau bisa kalau ibu-ibu saya rasa kerjakan salat kau fajar dulu. Baru setelah itu sholat subuh Kalau kesiangan Kesiangan pun tetap bisa dahulukan sholat fajar dulu baru Sholat subuh Namun kalau kita biasanya jadi jadi jamaah Ini mungkin Jadi jamaah imam, imamnya sudah sholat subuh Kita belum sempat sholat sunnah fajar Maka saat itu sholat sunnah fajar boleh kerjakan Setelah sholat subuh rampung Atau nanti dikerjakan di waktu duha Boleh memilih dua keadaan tadi Witir? Witir tidak Witir diganti dengan rokaat yang genap di waktu duha Ya. Biasa kerjakan tiga, jadikan empat Jadi kerjakan satu, jadikan dua ya. Kemudian adab yang berikutnya 
Hadirkanlah hati ketika membaca zikir Jadi kalau bisa zikir yang dibaca itu direnungkan Makanya kalau bisa sambil baca artinya Kalau belum paham bahasa Arab Direnungkan Oh ini maksud zikir ini Bismillahirrahmanirrahim ya, Dengan nama Allah Yang tidak tidak ada sesuatu yang dapat memberikan bahaya Fil ardi walafis sama Di bumi dan di langit Dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui Direnungkan Oh baca zikir ini ternyata supaya saya lepas dari berbagai macam gangguan bahaya Para ulama itu jelaskan Kalau kita itu tidak renungkan zikir yang kita itu baca Sama seperti orang yang minum obat Gak tahu obat apa yang diminum Kadang bahkan bisa parah Kalau kita gak tahu obat apa yang kita pakai Ini pernah ada cerita Ini orang cerita langsung uh, Kalau obat apa Tetes mata itu apa biasanya Ada inso ada macam-macam ya Temannya ini nakal kerjain dia Diganti kalpanax Ya Kalpanax juga Dia tahu bentuknya sama kan Bentuknya sama asal pakai juga dia ah, Gak lihat-lihat langsung ditetes Matanya sekarang ini agak kerabun yang sebelah kanan atau kiri. Cuma nggak tahu apa, cuma nggak tahu obat yang dipakai. Gara-gara dikerjain temannya. Nah, intinya di sini ya mirip seperti itu. Intinya zikir yang bagus ya kita itu ketahui maknanya. Makanya diantara kita itu kalau sholat malam ini diantara kiat kalau sholat malam itu bagusnya kita renungkan juga. Maksudnya bacaan yang kita pahami Maka Nabi SAW itu katakan Kalau ngantuk gak usah sholat malam dulu Ya Daripada salah doa nanti Ya Daripada salah doa Mendingan gak usah sholat dulu Istirahat lebih dahulukan ya, Kalau ngantuk Maksudnya ngantuk berat ya, Namun kalau sudah biasa bangun malam Ya memang ngantuk seperti itu Ya tetap sholat Namun kalau ngantuknya memang ngantuk capek Berat sekali Ya tetap kita dahulukan istirahat daripada sholatnya nanti bermasalah nggak renungkan bahkan mungkin juga bisa salah doa kata Nabi saw. Jadi kalau bisa zikir yang dibaca baik nanti zikir pagi petang ada zikir setelah sholat ada zikir sebelum tidur bangun tidur itu semuanya direnungkan itu apa yang dimaksud dari zikir tadi. Kemudian adab yang berikutnya lagi lebih utama ibu-ibu zikir dengan jari jemari ini jari dahulukan yang kanan jangan pakai dua-duanya. Ya, ini nggak kiri ini untuk yang kotor-kotor saja, ya. kotor-kotor saja. Namun yang kanan ini, ini yang kebaikan. Kebaikan jadi pakai tangan kanan semuanya. Ya, maka ini untuk buang hajat tangan kiri. Ya, ini buang hajat tangan kiri. Untuk yang kotor-kotor tangan kiri. Namun di sini nggak usah ditanya gimana kalau uh, ingin memegang sesuatu yang haram, misalnya. Ada mungkin yang jadi pemabuk masih tanya juga Itu saya pakai tangan kanan atau kiri ketika Pegang miras Gak usah ditanya Kenapa? Itu ditinggalkan semua yang gak usah pegang-pegang Ya Ya sama juga mungkin untuk rokok seperti itu Gak usah ditanya rokok yang paling afdol pakai tangan kanan Tangan kiri, aduh gak ada ulama bahas-bahas kayak gitu Kemudian Apa manfaatnya kita zikir dengan jari jemari ini Ini Nabi SAW katakan lihat Ya Rasulullah SAW katakan kepada seorang sahabat hendaklah engkau berzikir dengan bertasbih, bertahlil, bertaktis dengan hitungan ujung jari jemarimu. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa innahunna mas'ulatun. Jari-jari ini nanti akan ditanya pada hari kiamat. Maksudnya, oh jari ini ditanya, ini orang ini pakai jari ini untuk zikir. Iya. Jadi saksi pada hari kiamat. 
tata caranya mau mulai dari yang jari telunjuk mau mulai dari jari kelincing terserah nggak diatur nggak usah buat aturan mungkin sebagian pernah lihat oh urutannya dari sini turun ke bawah balik lagi ini aturan aturan yang baku terserah itu buat aturan sendiri kita dikasih kebebasannya buat hitungan sendiri lebih enak daripada oh harus ini gerakannya kayak gini nah, ini harus malah ditanya lagi apa dalil yang nyatakan harus urutannya kayak gitu terserah Ya, mana yang mudah, ibu-ibu nanti pilih Secara hitungan seperti itu Yang penting afdolnya dengan jari jemari Nah bagaimana dengan menggunakan Bijitas di Atau sekarang ada alat-alat modern yang ketika umroh Kan ada yang biasa pakai Apa? Ya, kayak digital gitu ya Tik-tik-tik-tik sampai hitungan berapa gitu kan Ada juga di HP juga Hitungan zikir juga pakai kayak gitu Boleh, asalnya boleh Untuk pakai bijitas di Namun yang lebih utama pakai jari jemari Alasannya kenapa boleh pakai biji taswi Ada beberapa riwayat disebutkan oleh Al-Jad Ibn Taimiyah Di dalam kitab Al-Muntaqa Kakek dari Ibn Taimiyah Dia sebutkan beberapa riwayat Dulu di masa salaf Para ulama dulu atau orang-orang soleh Itu zikirnya dengan menghitungnya pakai kerikil-kerikil ya. Jadi sebagian ulama berdasarkan dalil itu Mereka tidak membitahkan pakai biji taswi Walaupun sebagian ulama tidak setuju akan hal ini, namun asalnya masih boleh. Namun lebih afdal pakai jari cemari. Kemudian kalau kita baca zikir, baiknya dalam keadaan bersuci. Ya, baiknya dalam keadaan ber, bersuci. Walaupun zikir pagi, ya, oh sambil masak boleh nggak? Ya boleh. Namun bagusnya pakai wudhu ketika itu ketika ingin uh, bersikir. Nah sekarang bagaimana dengan wanita haid? Imam Nawawi katakan bahwasanya para ulama sepakat wanita haid masih dibolehkan untuk berzikir. Tadi cuma menunjukkan afdolnya berwudu, namun bukan merupakan syarat. Ya, jadi bukan merupakan syarat. Maka sama juga kalau ibu-ibu nanti mau Baca zikir sebelum tidur bagusnya juga berwudhu dulu Bahkan ini diantara adab juga ketika Mau tidur kita berwudhu dulu Baru nanti baca zikir-zikir tertentu Sebelum tidur baru setelah itu Yang kita tidur saat itu Kayalah tadi Berwudhu lagi Insya Allah akhirnya gak habis kan kalau tengah malam Iya terbangun ke kamar mandi Afdolnya Afdolnya seperti itu Kemudian Ada yang terakhir Zikir baiknya itu dirutinkan karena amalan yang rutin itu lebih utama daripada amalan yang terpotong-potong. Zikir itu lebih baik dirutinkan termasuk zikir pagi dan petang. Karena ini akan lebih menjaga diri kita. Zikir pagi subuh sampai menjelang zuhur. Zikir petang, ba'dal maghrib atau masuk waktu maghrib sampai pertengahan malam. Pertengahan malam itu sekitar jam 11. 
Nah kemudian saya sekarang contohkan aja zikir pagi yang ada di sini. Saya ingin sebutkan faedah-faedahnya. Karena buku ini saya sebutkan faedah baca zikir ini, ini faedahnya. Ya. Kita mulai zikir pagi dari halaman halaman 3. Mulai kita baca ta'awudz, setelah itu masuk baca ayat kursi. Faedah baca ayat kursi apa? Lihat di halaman keempat. Siapa yang membacanya ketika petang? Maka ia akan dilindungi hingga pagi Siapa yang membaca ayat kursi tadi ketika pagi Maka dia akan dilindungi oleh Allah sampai petang Jadi berbagai macam gangguan Kita akan dihindarkan Cuma karena baca ayat kursi Lalu setelah itu baca Al-Ikhlas Tiga kali Al-Falaq Tiga kali An-Nas Tiga kali Ya Faedahnya tidak ada faedah khusus di situ, namun di sini disebutkan uh, cara bacanya saya seperti tadi tiga kali tiga kali. Namun ada ada di halaman tujuh faedahnya secara khusus ada di halaman tujuh. Siapa yang mengucapkan zikir tadi al-ikhlas tiga kali, al-falak tiga kali, anas tiga kali, ya setiap pagi dan petang maka segala sesuatu akan dicukupkan untuknya. Urusannya akan selalu dicukupkan, rezeki akan selalu dicukupkan, kesehatan akan selalu dicukupkan, segala hal akan diberi kecukupan oleh Allah. Ya, faedah lagi berikutnya. Kemudian yang ketiga itu ada asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khair ma fi hadzal yaum wa khair ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu Rabbi a'udzubika min al-kasal wa su'il kibar Rabbi a'udzubika min adzabin fil nar wa adzabin fil qabr Faedah khusus tidak ada namun yang kita minta itu sesuatu yang sangat-sangat manfaat dalam doa ini Ini jadi ini berupa doa jadi antaranya kita minta kebaikan di hari ini dan kebaikan esok hari Dan dijauhkan dari kejelekan hari ini. Dan dijauhkan dari kejelekan esok hari. Juga dijauhkan dari rasa malas. ya Dijauhkan lagi dari kejelekan di waktu tua. Dijauhkan lagi dari siksa kubur dan dijauhkan dari siksa neraka. Doa yang sangat bagus sekali kalau dirutinkan terus setiap pagi. Kemudian setelah itu ada Allahumma bika asbahna. Wa bika amsayna. Wa bika nahya. Wa bika namutu. Wa ilaikan musyur. Tidak ada faedah khusus. Lalu baca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ya maksudnya bacaan istighfar. Dikatakan Sayyid karena dia jadi penghulu setiap bacaan istighfar. Ini bacaan istighfar yang utama. Karena isinya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Habu'u laka bi ni'matika 'alayya. wa abu bi dzambi fakfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faidanya niat siapa yang baca sayyidul istighfar tadi dalam keadaan penuh keyakinan di siang hari maka lihat di sini diterjemahkan untuk siang berarti zikir ini masih boleh dibaca di siang seperti saat ini bukan di waktu pagi saya sampai tenggelak sampai terbitnya matahari jadi maknanya saya seperti itu Lalu ia mati pada hari tersebut sebelum petang hari. Jadi sore hari mati. Maka Nabi katakan ia termasuk penghuni surga. Sebaliknya dia baca di petang hari, ya 
Lalu dia baca dengan penuh keyakinan Lalu dia mati nanti besok paginya Maka dia juga dicatat sebagai penghuni surga InsyaAllah faedah-faedah yang ringan Ini dari zikir yang kita baca Yaitu Sayyidil Istighfar tadi Kemudian baca lagi Allahumma ini asbahtu Ushiduka wa ushidu hamalata arshika Wa malaikatak wa jami'a khalqi Annaka antallahu la ilaha ila anta Wahdak la syarikalak Wa anna muhammadan abduka wa rasuluk Baca empat kali Faedahnya lihat di bawahnya Barang siapa yang membaca zikir tadi Ketika pagi dan petang masing-masing sebanyak empat kali Maka Allah akan membebaskan dirinya dari siksa neraka Bebas dari siksa neraka Faedahnya lagi Sepertinya buku zikir yang lain tidak ada faedah-faedah seperti itu ya. Ini faedahnya saya sengaja sebutkan biar tahu manfaatnya apa. Kemudian saya setelah itu lompat, ada beberapa zikir yang saya lewatkan karena saya doiskan hadisnya sekarang. Coba lihat ada yang bawa zikir itu. Contoh nanti bisa dicatat saja diingat. Atau nanti disesuaikan dengan buku ini. Eh, ini sebenarnya tidak terlalu masalah besar karena sebagian ulama itu mensohikan hadis-hadis yang ada. Ya, jadi saya susun di buku zikir yang lama, para ulama mensohikannya. Ya, seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas, ada Syekh Said bin Waf al-Qahtani yang penyusun Syekh Nul Muslim. Walaupun ulama yang lain itu mengkritik hal itu. Yang di sini lihat, ada bacaan seperti ini. Ini paling ibu-ibu, ibu-ibu juga mengamalkannya. Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari La ilaha ila anta Allahumma ini a'udhika minal kufri wal fakar Wa'udhika min adab il qabri La ilaha ila anta Tiga kali dibaca Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, Anasai dan seterusnya Syekh Ibn Bas menghasankannya Namun yang lebih tepat Riwayat dalam hadis ini do'if Jadi itu bisa Dihilangkan dari zikir pagi Zikir sorenya juga Sama juga tidak dibaca Contoh lagi Yang saya sebutkan yang ini dulu ya Yang bermasalah Enggak, enggak ada di bukori Allah maafin ini Bada ini Ya itu bukori dalam adabul mufraq Adabul mufraq bukan kitab sorenya Bukan kitab Sahih Bukhari. Ah, buku yang satu-satunya tidak ada. Allah, ma. sebentar. Awalnya mungkin. Coba lihat di cetakan terbaru. Sepertinya beliau ada koreksi juga sama dengan saya. Mungkin yang dulu. Karena setelah itu beliau ada revisi dan sebutkan yang lemah-lemah. Alamin ini asal kelafwa. Empat kali itu enggak ada? Nah, saya kasih keterangan di bawahnya itu sahih. Allahumma ini asbah tu ushiduka. Lihat keterangan di bawahnya. Hadis riwayat Abu Daud, Al Habib Abu Tohir menghasankan hadis tersebut. Hadisnya di sana. Contoh lagi. Allahumma ma asbah bi min nikmatin, atau bi ahadin min khalqi, fumika wahdak la syarikala, falakal hamdu, walakal syukru. Itu juga doif. Ada di buku satisit yang itu? Enggak ada. 
Contoh lagi, hasbiyallahu la ilaha illallah. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Baca berapa kali? Tujuh kali. Baik. Iya, hasbiyallahnya ada, namun yang lengkap seperti ini tidak. Atau ada namun itu bukan maksudnya untuk zikir zikir pagi petang. Iya. Ada tapi bukan maksudnya untuk zikir pagi petang. Iya. Kemudian kalau bacaan Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatirus samawati wal atraba kulli syai'in wa malika asyhadu alla ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Hadis ini sahih. Ini bahkan bisa diamalkan setelah bangun eh, setelah eh, sebelum tidur. Ada doanya ini zikir ini sama dengan sebelum tidur. Ya. Nanti lihat dengan sebelum tidur ada zikir yang sama dengan zikir pagi petang. Kemudian yang sahih, ini yang sahih sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? Tiga kali. Keutamaannya itu akan dihindarkan dari berbagai macam kemudaratan atau bahaya. Kemudian raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu sahih dibaca tiga kali. Kalau dibaca maka dikatakan orang yang membacanya pantas mendapatkan ridho Allah. Itu nomor 10 saya sebutkan. Yang ke-11. Ya hayya qayyum birahmatika astagis wa wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Saya tambahkan abadan karena di beberapa kitab yang saya lihat termasuk di kitabnya Syekh Al-Bani ada kata abadannya tapi tidak pakai abadan pun tidak masalah. Ada kata abadan. Artinya ya tadi urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata selamanya. Jadi lebih lagi maknanya. Zikir ini diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ini kepada Fatimah supaya diamalkan pada pagi dan petang. Nah, kemudian bacaan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Ini yang saya lebih kuatkan cuma dibaca pagi saja. Enggak ada sorenya baca amsaina ala fitratil Islam enggak ada. Ada di buku Ustaz Yazid bacanya sore. Namun saya cek di kitab asli itu tidak ada dalam bacaan zikir petangnya, cuma zikir pagi. Makanya saya bercatatan di zikir nomor 12 cuma dibaca pagi hari saja, satu kali. Bacaan yang dhaif. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khairu hadzal yaum. Fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa udahu wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Hadisnya dhaif yang itu. Kemudian yang berikutnya lagi baca subhanallah wa bihamdi. Itu baca berapa kali? 100 kali. Sahih. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in Dibaca bisa 10 kali. Ini hitungan untuk setiap pagi dan petang. Namun kalau untuk hitungan satu hari 100 kali. Berarti nanti jadi 100 ditambah 10 tambah 10 jadi 120. Kalau malas bisa dibaca cuma satu kali satu kali saja. Pokoknya dari pagi ibu bisa nyicil. Oh nanti pagi saya nyicil 10 nanti siang lagi 10 lagi. Oh asar 10 lagi. Oh maghrib 10 lagi. Isya 10 lagi. Saya bikin 100. Hmm? 
lebih boleh, lebih boleh. Namun ini kan untuk perintah dengan jumlah. Ada zikir yang sifatnya itu mutlak, artinya kita asal zikir saja, boleh tanpa itu kan. Kemudian bacaan Subhanallah bihamdi adada awalki waridha nafsi wazinata arsyi wa midada kalimati. Nah, ini bacaan zikir yang bagus. Suatu saat Nabi SAW itu pernah mengatakan pada seorang wanita namanya Juwayriya. Ketika dia zikir-zikirnya lama dia, oh pagi dia zikirnya lama, langsung Nabi SAW ketemu dengan dia, kemudian Nabi katakan, "Saya tadi juga zikir, namun saya cuma baca bacaan ini. Subhanallah wa bihamdi hadada alfi waridha nafsi wazinata arsyi wa midada kalimati." Itu sudah bisa mengalahkan zikirmu yang lama Ya Nabi SAW katakan seperti itu Lalu baca Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayiba Wa amalan mutakabbala Ini dibaca setiap Ba'da sholat subuh Lalu baca astagfirullah wa tubuh ilai Sebanyak 100 kali Adapun bacaan sholawat 10 kali do'if Setiap pagi dan petang Do'if Nanti bisa dijadikan, nanti dikoreksi dengannya Coba. Ya. Lalu yang petang Cuma bedanya ada di bacaan tambahan Yang petang Contohnya bacaan tambahannya Apa bedanya kalau petang Aku sedih kali mati lagi Tahu mati Itu sebenarnya tambahan untuk zikir petang Baik Itu untuk zikir pagi petang Ah, ini auzu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Kita dituntut bacanya petang, pagi enggak ada. Namun ini juga bacaan ini berdasarkan riwayat yang lain, bisa dibaca ketika kita mampir di suatu tempat yang baru kita singgah di situ. Jadi misalnya kita baru datang ke kota ini ya. Wah, ini kok tempatnya kayak seram gitu ya. Baca zikir tadi auzu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Insyaallah tidak akan diganggu siapa-siapa. Jadi bisa dua keadaan ya, baca setiap petang atau baca ketika mampir di suatu tempat yang belum pernah kita singgah di situ. Lalu zikir sebelum tidur bisa lihat di, saat, di buku tersebut ada zikir juga setelah bangun tidur, namun cuma saya sebutkan sebagian. Kemudian ada zikir setelah sholat cuma ada enam zikir. Mulai dari astagfirullah tiga kali, Allahumma anta salam, minta salam, tabarok, saya taljalal wal ikram. Terus la ilaha illallah wa hadaw la syarika la wa mulku wa alhamdulillah 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 Tiga puluh tiga kali, Allah Akbar tiga puluh tiga kali. Lebih bagus dipisah-pisah daripada digabungkan. Daripada gabung Subhanallah, Alhamdulillah, Wallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar tiga puluh tiga. Nyambung kan? Kata Imam Nawawi lebih bagus dipisah. Subhanallah tiga puluh tiga, Alhamdulillah tiga puluh tiga, Allah Akbar tiga puluh tiga. Biar genap seratus tambah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu baca ayat kursi, lalu al-ikhlas al-falaq an-nas masing-masing satu kali, lalu setelah itu baca apa lagi? Kalau setelah salat subuh ditambah dengan Allahumma inni Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu zikir setelah salat. Iya masuk. Iya. Terus yang terakhirnya itu 
Allahumma ikdidayna Ada kalimat terakhirnya kan Ya Allah lepaskanlah aku dari utang Ya kan Ya itu doa dibaca sebelum video Namun isi akhirnya itu doa Doa untuk minta bebas dari utang yang berat Iya itu diamalkan sebelum tidur Biar ketika tidur gak bawa utang Ya Allahumma Iya Fima ataitani Wa asin amali wa firli Itu bukan zikir sebelum tidur Doa biasa yang bisa dibaca kapan pun Zikir sebelum tidur Ada yang kita baca uh, Posisinya Mau tidur yaitu ketika Baca yang aliklas Al-Falak An-Nasabi Sambil usap-usap ya kan bisa sambil tidur, bisa sebenarnya sambil duduk juga Namun kan keadaannya Kalau dilihat dari tekstual hadis lebih dekat ke Saat berbaring Namun kalau ibu baca ketika masih duduk ya, Dibolehkan juga Karena tidak diajakkan posisi untuk baca zikir-zikir tadi Posisinya tidak diajak Kalau kita bilang, ya sudah bablas Ya gimana lagi kan sudah tidur ya Ya, subhanallah 10, alhamdulillah 10 Alhamdulillah 10, riwayat lain yang buatkan di dia Ya, 25 juga masuk Hmm boleh kita ini yang sedikit zikir dulu atau gimana zikir dulu berbagai kalau mau buru-buru langsung karena bisa salam itu boleh atau misalnya ada sholat yang tidak ada bakdiannya kita karena buru-buru boleh zikir setelah sholat kita sambil baca sambil jalan buru Mbak Dianya Boleh Iya boleh Iya Setelah sholat fardu Apakah tidak boleh berdoa hmm. Tidak boleh mengangkat tangan Kenapa kalau angkat tangan Mau tanyakan Baik Walaupun uh, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, ya, intinya di sini uh, setelah sholat kita lebih bagus berzikir. Setelah sholat berzikir tadi yang saya sebutkan, ya. Namun, apakah boleh berdoa atau tidak? Jawabannya masih tetap boleh berdoa, namun setelah zikir itu rampung. Dalilnya ini para ulama yang berdalil, ya. Mereka berdalil dengan surat Alam Nasrah. Faida farokta konsol. Jika engkau telah selesai dari ibadah. Maka hendaklah engkau itu berdoa Para ulama ada yang menafsirkan Setelah engkau sholat, hendaklah engkau berdoa Namun kalau mau dibandingkan Mana yang lebih bagus Sol, uh, Ketika kita dalam sholat itu berdoa Misalnya ketika tahiyat akhir Sudah selesai, kemudian kita Sebelum sholat itu perbanyak doa di situ Ataukah setelah zikir kita berdoa Jawabannya saat sholat itu berdoa Lebih utama daripada Saat setelah zikir kemudian berdoa karena keadaan kita ketika sholat itu lebih mengharap pada Allah Ya lebih mengharap pada Allah daripada selesai Selesai nanti terburu-buru macam-macam Namun kalau masih dalam lebih konsen lagi untuk berdoa Berarti doanya dalam hati dong Ustaz Mulutnya terkeras 
Sama seperti ibu baca Al-Fatihah itu nggak boleh minkem saja, nggak boleh. Bacanya tadi baca. Baca soal dia demikian, mulut harus gerak. Iya. Waktu doanya kita dengan, nah ini masalahnya. Boleh nggak dengan bahasa Inggris? Berarti bahasa Indonesia. Kalau Madrasah Syafi tidak boleh. Sholatnya batal kalau pakai bahasa Indonesia dalam sholat Oleh karena itu Pakai doa yang ada Dalam Al-Quran dan hadis yang dihafal Dan itu Bisa pakai doa yang sifatnya umum Doa sapu jagat coba Itu bisa minta macam-macam loh Kata Ibnu Kasir Minta rumah bisa, minta kendaraan juga bisa Karena minta segala kebaikan dunia Bisa Ya dan ulama syafi'i Tadi saya kasih tahu ulama syafi'i Menyaratkan doa Dalam sholat Itu harus dengan bahasa Arab Kalau dengan bahasa Non-Arab Sholatnya batal Karena ada dalamnya bahasa manusia Dalam sholat tidak boleh ada bahasa manusia Boleh Boleh kalau setelah sholat Baru berdoa dengan bahasa kita Ini yang dalam sholat aja yang dibahas Angkat tangan gak? Ya asalnya doa angkat tangan Asalnya doa angkat tangan. Jadi rasa gimana gitu? Iya. Asalnya seperti itu tidak usah di, di, dilarang seperti itu. Karena orang berdoa ya asalnya kapanpun nggak boleh. Intinya saya kurang setuju kalau ada pelarangan karena para ulama banyak yang mau boleh. Saya pernah dengar bahwa Ibnu Qayyim atau Ibnu Yang Sebagai ulama menyatakan doa setelah sholat tidak boleh dan juga tidak akan tahan. Namun tadi saya berusaha berikan. Lalu yang tadi sebelumnya tiga puluh tiga, tiga puluh tiga, tiga Tambahan doa itu pulang itu terus boleh. Apa? Yang terus boleh. Bahkan. Disebutkan dari seorang sahabat Dia setiap kali doa Dia tutup dengan doa sapu jagat ya. Dia setiap kali doa Baca doa apapun dia tutup Baca doa lain lagi Tutup lagi dengan doa itu Iya dia tutup lagi dengan doa itu lagi Bagaimana dengan hadis yang Apakah 
Ya sudah kalau gitu saya mulai sekarang saya sholat kepadamu saja Waktu doa saya dihabiskan sholat kepadamu itu di mana? Saya mempahami memang makna hadis di bukit saya Tapi benar, sopin Saya tidak mempahami Doa ketika sujud Apakah boleh pakai doa dari Al-Quran? Doa ketika sujud apakah boleh pakai doa dari Al-Quran? Boleh, karena tergantung niatan Hadisnya Para ulama itu terangkan ya, Doa tadi ketika kita baca saat sujud Itu bukan maksudnya tilawah Niatan kita itu baca doa Jadi bukan kita niatan seperti baca Allahu'ala ketika sujud sehingga tujuan kita bukan baca Quran, namun baca doa. Kalau orang saya belum belum menemukan, namun ini pendapat dari Imam Nawawi juga. Imam Nawawi dalam Al-Asmaq terangkan seperti itu. Tergantung niatnya. Niatannya dia baca doa bukan baca Quran. Walaupun ini diambil dari Al-Quran doa tersebut. Begitu. Karena dia maksudnya juga bukan kelawak. Beda kalau kita baca Quran saat sujud. Itu beda, itu dilarang. Namun yang kita baca itu doa, namun sumbernya dari kita ada masalah. Boleh. Kalau di situ kandungannya doa, misalnya tadi Allah punya salat aku wal akhir fitnya wal akhir itu kandungannya doa. Boleh. Dibaca ketika sujud. Ya, tujuh kali. Kali itu yang kata Kalau tak bukan zikir pagi, contohnya di suasana apa? Doa. Bebas waktunya. Bebas. 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 Itu seperti hati dan umur yang sempurna dan sempurna dan sempurna. 
Kalau di masjid, nah sekarang ibu-ibu bagaimana? Maka ada fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Bas. Dia katakan karena ibu-ibu itu sholat asalnya di rumah, eh, sholat maaf, sholat sebuahnya itu di rumah, boleh melakukan sholat isyrok juga seperti itu di rumah. Namun syaratnya tadi ya duduk di tempat sholat atau di daerah sholat tadi sampai matahari meninggi. Bukan itu bahasa itu menggunakan sholat sholat. Namun sholat isyrok itu adalah sholat dua sama dengan sholat dua, namun dikerjakan di awal waktu. Matahari terbit jam berapa? Sebelas setengah enam ya. Di bulan sepuluh setelah jam setengah enam tadi itu sudah mulai sholat isyrok. Tapi itu bukan dua ya? Itu sholat dua yang dikerjakan di awal waktu. Karena sudah masuk waktu dua itu. Boleh dua lagi, boleh ketukan dengan itu. Itu sudah masuk waktu dua. Karena waktu dua itu dimulai dari matahari meninggi. Lima belas minit setelah matahari terbit. Ya, lima belas minit setelah matahari terbit sampai mendekati waktu zuhur. Lima belas minit sebelum zuhur. Berarti kalau yang bapak-bapak yang sudah isu waktu itu masuk tadi Suruh tadi, di masjid Boleh dia tinggalkan dulu Boleh, boleh Iya, boleh Sholat Tuhan tidak ada di merokaat maksimalnya Sebagian yang katakan ulama katakan 8 atau 12 Allah mengingatkan tidak dibatasi Sudah? Sudah? Ya, yang penting di tempat sholatnya. Bagusnya tetap di tempat yang kasual harusnya seperti itu. Ya nanti hitungannya bukan masuk sholat isyrok nanti nanti masuk sholat duha. Karena tadi itu isyrok itu sunnah melayani suami anak-anak itu wajib hukumnya. Kalau ditetapkan sholat melakukan dua itu dirutinkan sholat dua dua empat itu sebab dua dua boleh satu empat aja tapi lebih bagus daripada enggak sama sekali. Cuma dua dua atau cuma dua rakaat terus setiap harinya dua rakaat terus boleh. Amalan yang lebih bagus amalan yang acak amalan yang rutin daripada amalan yang banyak sekaligus namun berhenti. Ada lagi? Ya. Ya ada kecuali bacaan yang yang ada dua dua ada bacaan. Subhanallah kita terus dibaca tiga kali. Ada satu bacaan lagi. Bukan kita bersama. Satu lagi. Sudah bintir. Allahumma ini awfidika biridhaka min sahati Wa bin mu'afatika min ukubati Allahumma ini awfidika minka La uksi sana alaih Anta kama asnai ta'ala nafsi Itu juga setelah Witir Iya Itu setelah setelah witir Adanya di kitab-kitab hadis bu Insya Allah itu ada di buku panduan Ramadan 
Saya punya buku panduan Ramadan. Situ ada tata cara sholat malam, sholat tarawih. Ya, ada sholat witir, ada zikir sesudah sholat witir juga. Belum belum punya? Belum punya? Nanti ya. insyaallah nanti minggu apa bulan berikutnya ya kita pelajari tentang Ramadan insyaallah. Bukunya dibagi gratis. Nanti insyaallah saya bawa kalau untuk pertemuan berikut. Jadi ya, per bulan berikut Pak ini bawa saya bahas panduan Ramadan aja ya tentang amalan-amalan saya di bulan Ramadan. Ya persiapan Ramadan. Ya. Salat witir boleh? Salat witir dikerjakan boleh memilih di antara dua waktu. Yang pertama sebelum tidur. Yang kedua setelah bangun tidur di seperti malam terakhir. Dua waktu tadi boleh dipilih. Abu Bakar dan Umar itu salah satunya itu pokoknya ada yang lakukan sebelum tidur dan ada yang lakukan setelah tidur. Maka Salah satunya yang lakukan sebelum tidur, Mas Sosman tanya, kamu kok lakukan sebelum tidur? Ya, karena saya itu, ya aku khawatir nggak bisa bangun malam. Nabi katakan, kamu orang yang hati-hati. Dan satu katakan, dia memilih bangun tidur baru dia sholat witir. Maka Nabi Sosman katakan, kamu itu orang yang kuat. Ya, karena dia bisa bangun malam titik itu. Jadi boleh memilih di antara dua waktu mana yang mampu kita lakukan. Ada lagi? Batas waktu sholat isya sampai pertengahan malam Pertengahan malam itu hitungannya gini Maghrib sampai subuh Maghrib jam enam atau ya Subuh jam empat Sepuluh jam Tengah-tengahnya berarti berapa jam? Lima jam Enam ditambah lima berarti sekitar jam sebelas Itulah waktu akhir sholat isya menurut pendapat paling kuat Misalnya kecilan Isyaknya berarti itu jam setengah yang dia dia sholat ketika dia bangun tidur tadi dia itu untuk sholat isya. Ya. Karena kebablasan. Iya, karena Nabi Sosalam katakan tentang sholatul awwabin itu sholat duha hina tarmidul fisal. Itu ketika unta-unta itu sudah merasakan panas, artinya makin siang makin bagus. Ya, suruhnya dilakukan Nanti ya sholat duha lagi Di akhir waktu juga dilakukan Kan dapat double Ya, sudah? Ada lagi? Sudah ya? Baik, itu saja yang bisa Kami bahas di kesempatan kali ini Jam-jam bermanfaat Yang kita Tutup majelis kita dengan doa kepada majelis Subhanallah wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh